0: Iedere week gaan we op zoek naar een ondernemerskant in het buitenland. Vandaag gaat het in het bijzonder over marketing. Want het lijkt een no-brainer, maar toch passen veel bedrijven hun marketing in het buitenland niet goed aan. Dat is ook de conclusie van Esther Jansen, oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En hier iedere twee weken gast. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel Thomas.
0: Wat gaat er dan mis als je kijkt naar die buitenlandse marketing van bedrijven?
1: Nou ja, uh, voorbeelden erover hè, van campagnes die toch uh, niet goed landen. Uh, zo prees Tesco uh, in de UK Smoky Bacon Chips aan. Dat zijn die Pringle Chips, ik weet niet of dat mag zeggen. Maar die prezen ze aan met de tekst um, Ramadan Mubarak, uh, tijdens de Ramadan... Oeh. Dat is natuurlijk niet echt handig als je dat doet naar doelgroepen met diegene varkensvlees eet.
0: Nee, die genieten niet echt van de bacon.
1: Nee. Of denk aan de beroemde tv-commercial van Dolce Gabbana in China. Waarbij een Shanghainese dame niet wist hoe ze pizza of pasta moest eten met stokjes. Nou, dat ging viraal in die zin. Heel veel bekendheid, maar heel negatief. Dat heeft echt gebackfired op Dolce Gabbana. Moest echt door het stof. Dus ja, dat is heel jammer. Daaruit blijkt eigenlijk uit dit soort van voorbeelden. dat mensen toch onvoldoende nadenken over hoe die
0: boodschap overkomt. En niet van de kleinste bedrijven. Die moeten daar toch iemand op kunnen zetten. die dat nog eens goed tegen het licht houdt. Ja, toch zonde van de inspanning. en heel contraproductief. Ja. Waarom letten die Nederlandse bedrijven er, er niet op? En waar letten ze dan met name niet op? Want ik zeg het al, het is een no-brainer. Het gaat ja. vaak mis. Waar? Gaat het mis?
1: Nou, ik denk dat mensen heel vaak te veel uitgaan van wat hier werkt en dat eigenlijk automatisch doorvertalen naar het buitenland. En het begint al met de, de taal.
0: <laughs> ja, precies. Ja,
1: begin met de taal. Dan ga je letterlijk vanuit Nederlands in het Engels vertalen, bijvoorbeeld. Al dan niet met de hulp van Google Translate. Dat is een heel slecht idee. Ah, je ja, nee, moet je nee, gewoon professionals inschakelen. Dat, dat gebeurt
0: toch niet echt, of wel? Het gebeurt
1: echt. Ongetuig. Ik zie op websites en op brochures echt hele rare verkeerde termen. En ik kan me ook herinneren dat er een Nederlands bedrijf was die uh, wiens naam in het Chinees scheet betekent. Ja, ik verzin het niet. dat verzin je ook niet, dit soort dingen. En ja, dat is natuurlijk heel onhandig. En fonetisch gezien is dat echt een verkeerde naam. Maar dat werden ze niet op patent gemaakt. Want dat weet zo'n Chinese vertaler natuurlijk ook niet. Dus uiteindelijk moet je dan naar een andere naam gaan... die beter past. Dus dat is een aspect. Dat je de verkeerde termen gebruikt. Of de verkeerde toonzetting die niet past bij de doelgroep. Of verkeerde afbeeldingen zie ik ook. Je hebt vast wel zo'n beeld voor ogen... waarbij iemand op een kantoor... of op zijn bureau ligt met de benen op... De de voeten eigenlijk op het bureau van, nou hé, mijn, ik heb mijn zaakjes ja. netjes voor elkaar. Maar ja, dan kijk je dus tegen voetzolen aan of primende vingers op websites. Inderdaad, Midden-Oosten niet goed, ja. Aanzien niet goed. Dus ja, dan heb je al de helft van je potentiële cliëntelen uh, afgeschikt.
0: Dat wil je niet. Nou, het lijkt me goed dat we er ook nog een paar minuten besteden aan de oplossing van dit soort uh, problemen. Want die culturele bloepers komen dus voor. Ja. Maar jij bent er om te zeggen, ja, het kan ook anders. Inderdaad.
1: Dank je wel, Thomas. Nee, maar zo is het ook. Het is ook weer niet zo ingewikkeld. Je kunt een culturele check toepassen op je buitenlandse marketing... op je websites, op je brochures. Kijken of er rare bloopers in zitten. En meer dan dat, ook kijken of jou je de goede verkoopargumenten hebt. passen de USPs die je hebt, sluiten die nou goed aan... bij de motivaties van je, je klanten. Uh, en daar kun je absoluut meer aandacht aan besteden. Maar dat hoort zijn. toch eigenlijk
0: sowieso bij uh, iedere overweging die je hebt om het in het buitenland te proberen. Je moet toch ja. weten wie je klant is en hoe je die klant moet benaderen. Of wordt er dan zeggen? toch te makkelijk over gedacht?
1: Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat een Italiaan hele andere aankoopmotieven heeft. Hè. Uh, als je een auto gaat verkopen aan een Italiaan en een Duitser, dan kom je met andere argumenten op de proppen. Een Italiaan gaat meer voor vormgeving, een Duitser meer voor de techniek, gemiddeld genomen. Dat weet je. En toch zie je vaak dat mensen dan onvoldoende investeren in hun marketing collateral. Nou, en ik kan daar echt wel een boekje over open doen. Ook eh, niet om dat nu Joris. allemaal nu te doen. Maar ja, en dat gaat gek genoeg ook om hoe soms organisaties georganiseerd zijn en hoe centraal uh, bepaalde functies uh, georganiseerd zijn. Zo simpel is het soms ja. dat, uh, dat men in een hoofdkantoor of zelfs dat je landenbazen hebt die bijvoorbeeld uh, uit het westen komen maar baas China of zelfs baas Amerika of Brazilië zijn um, en dat dan niet meenemen. Of gewoon heel simpel discussies waar ik ook menigmaal in heb gezeten van een soort centraal bedacht thema en daar moet alles aan hangen. Want consistent die gaat boven effectiviteit, niet aanpassen. Ja en dan komen sommige landen gewoon bij dovermansoren terecht. Totdat de pijn wordt gevoeld en de sales achterloopt. Ja. Uh, en dan opeens kan het wel. En dan loop je achter de aan. En dat is aan. zo jammer. En ik, ik, dat want je noemt het China. Ik heb een bijvoorbeeld in de maritieme sector had ik een klant en die ging naar een maritieme beurs in Shanghai. Nou, daar hebben we echt heel goed gekeken. Wat, zijn, wat is jouw boodschap? Hoe ziet je presentatie eruit? Hoe vertaal je dat door in je marketing, in je, in je beurs? ik en, uh, en dat had resultaat. Dus we hadden eigenlijk een hele goede aanloop in die stand. En andere Nederlandse bedrijven die daar ook waren... die zeiden van, ja, hoe kan dat nou? Wat doen jullie dan anders dan wij? Ik zei, nou, he, we doen een aantal dingen anders. We hadden ja. onder andere gelet op de... dat klinkt gek voor ons, locatiekeuze. Nee, heel erg De funksway. Ja, zeker. Precies. Dus uh, daardoor hadden we al een goede zeg maar, aanloop een doorstroming. Ja. Ja. en doorstroming. We hebben ook echt in de, de marketing gekeken... naar elementen die in China heel goed aansluiten. Dat betekent bijvoorbeeld veel watergebruik. Want water is stroom. En ja. dat is goed voor de business. Dat stagneert niet. ja. En we hadden oh. zelfs een, 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 een Kleuren, geel zeeschilpad. En rood. Of ja, ja, geel en rood. En rood. ja. Een zeeschilpad? Ja, want een zeeschildpad bestaat voor lang leven. En het ging over, over de goede levenscyclus van het product. Dus ja, en uiteindelijk heeft dat gewoon tot een hele goede uh, resultaten geleid. Moet dat in het bedrijf zitten? Of zeg jij tot slot, uh, stel een cultuurexpert aan. Tuurlijk, je kunt niet alles weten. En binnen bedrijven bedrijf moet je hier aandacht voor hebben. Zoals Ilona terecht zegt. En, en, en moet echt veel meer onder de aandacht komen. Hoort bij een goede marketing. Maar natuurlijk, je gaat toch ook voor bepaalde juridische vragen... naar een, een gespecialiseerde jurist. En dat doe je voor cultuurgerelateerde vragen ook. Dan ga je naar
0: expert. Zoals Esther Jansen. Dank je Dat is natuurlijk <gacht> wel zo. En schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dank. Tot over een week of twee. Ilona, jou ook bedankt. Ja, Tot morgen. Weer, tot morgen.